0: Aujourd'hui, dans ces histoires, nous allons parler d'un fou totalement dangereux qui court en pleine vie tout nu et qui va semer un bordel et un chaos total et surtout une peur énorme aux personnes. Nous allons parler d'un couple qui tranquillement va faire ses courses et là il va être suivi. Par une personne horrible, je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus. Il y aura aussi un pendu et une femme retrouvée morte au pied de sa boîte aux lettres. Allez, pour toutes ces histoires, c'est parti Leslie Bacinelli a grandi dans le hameau endormi de Moscou. Alors, ce Moscou-là est en Pennsylvanie, aux États-Unis. Oui, oui, il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Moscou. Et oui, Leslie Bacinelli a donc grandi à Moscou, en Pennsylvanie. Leslie a acquis une réputation pour son approche heureuse de la vie. Elle est même insouciante et très souriante. Après le lycée, Leslie a commencé à sortir avec un certain Tim. Mais qui est ce Tim Ce Tim s'appelle Tim McGough. Et la meilleure amie de Leslie, Cricket Cricketball dira qu'elle n'était pas vraiment sûre que Tim serait l'homme de la vie de Leslie. Tout de suite, là,
1: l'énergumène, elle ne le sentait pas du tout. Elle dira « Quand j'ai rencontré Tim pour la première fois, je l'ai trouvé très rude, brutale, vraiment bourrue. J'avais l'impression qu'il ne voulait pas nous connaître et qu'il voulait juste être avec Leslie. J'ai donc demandé à Leslie « Es-tu sûre d'être avec lui ?» Elle me répondra « Eh bien, nous sommes juste un nouveau couple, je ne peux pas le savoir. »
0: Malheureusement, au fil du temps, d'autres amis de Leslie vont s'apercevoir que ce team-là,
1: il est vraiment bourru et même avec Leslie. Une amie dira J'ai remarqué qu'elle n'était même plus autorisée à sortir avec nous, elle a commencé à être isolée de tous. Il la voulait pour lui tout seul, on se rendait tous compte que ce n'était pas une relation de couple normale. Il semblait qu'il y avait en plus beaucoup de disputes entre eux, car il était contrôleur, il la punissait même c'est vraiment le terme que j'utiliserais, il la punissait comme une enfant. Et cela aussi
0: aura été dit par le père de Leslie, Charles Baccinelli. C'est alors que Leslie n'en peut plus de ce Tim, il est bien trop contrôlant. Et alors qu'elle allait le quitter, mère nature a lancé une bombe. Elle va tomber enceinte d'un petit garçon qu'ils appelleront Colin. Et oui, et donc Leslie, bah, comme elle est enceinte de Tim, elle va rester avec lui et ne le quittera pas. Tout le monde dira que la grossesse était inattendue et qu'en plus aucun des deux n'avait l'argent nécessaire pour fonder un foyer, élever un enfant, mais pourtant ils resteront ensemble. C'est alors que Charles Baccinelli, le père de Leslie, dira que lui et sa femme ont beaucoup discuté et ont décidé de les accueillir dans leur maison. Malheureusement, le Tim, le père de l'enfant et le petit ami de Leslie va se mettre à déprimer et à boire de plus en plus alors que vous l'avez bien compris, il vit pourtant chez ses beaux-parents mais il ne s'en cache pas et il ramène de plus en plus de packs de bière et les vit en une journée. Le père de Leslie dira qu'il travaillait de moins en moins, qu'il était tout le temps collé au réfrigérateur rempli de bière de haut en bas. Il passait la plupart de son temps dans l'arrière-salle au niveau inférieur de la maison à regarder la télévision à boire mais le père de Leslie a essayé d'en parler avec lui mais comme je vous l'ai dit Tim est un homme très bourru et lui Charles le père de Leslie est un homme très prévenant et il n'ose pas trop se mêler des affaires du couple. Leslie se confiera même à sa famille et à ses amis en disant que la forte consommation de son compagnon avait transformé son compagnon en monstre. Il était passé de petit ami contrôlant, manipulateur et jaloux à un père et compagnon violent et fou. Alors là, euh, je vous le dis clairement, dans le chandelier, lui le team, c'est pas l'ampoule qui brille le plus. Et on en parlera à la fin de la vidéo, mais je trouve que le père n'a peut-être pas assez protégé sa fille à ce moment-là parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, on est dans la maison du père et j'estime que c'est au père
1: de faire la loi. On en parlera plus tard. La mère de Leslie, Deborah Bacinelli, dira Il l'a étranglée à un moment donné, l'a poussée pendant qu'elle était enceinte et l'a fait tomber au sol. Elle arrivera à un point où elle pensait ne plus vouloir vivre comme ça et nous étions tout à fait d'accord avec elle. Mais Leslie,
0: allez savoir pourquoi, aimait toujours Tim. Et au lieu de mettre fin à sa relation, mais Leslie va vouloir un deuxième enfant. Et pourtant, dans un couple, on le sait, un enfant ne peut pas sauver un couple, et bien souvent même, cela empire la situation. Donc Leslie va attendre un deuxième enfant, et sa famille dira
2: « À ce moment-là, c'était des cris de Tim dans cette maison, aussi bien envers Leslie que vers Colline l'enfant. Vous vous rendiez compte que l'arrivée de ce petit Colline n'avait rien changé. Elle ne voulait plus de cette vie et de cette situation pour elle et ses enfants, elle était en train d'ouvrir les yeux. »
0: Et oui, en effet, Leslie marchait sans cesse sur des coquilles d'œufs avec son compagnon et elle se rendait compte enfin que pour elle et ses deux enfants, elle ne voulait plus de cette vie-là, elle avait mûri. Donc enfin, Leslie a trouvé le courage de finalement quitter son petit ami Tim. La vie faisant bien les choses, alors que cela ne fait que quelques semaines qu'elle a quitté Tim, elle va retrouver par hasard son amour d'enfance et ils vont commencer à se parler et vont finir au bout de quelques semaines par retomber amoureux. Ce jeune homme s'appelle Greg Ouvert et il a lui aussi deux enfants, deux petites filles et ils vont former ainsi une jolie petite famille recomposée avec Leslie, Greg et leurs quatre enfants. Greg dira...
2: Notre relation semblait assez parfaite Nous avons eu beaucoup de bons moments Nous rions tout le temps
0: Mais il y avait quelqu'un qui pensait que ce n'était pas si parfait que ça L'ex Tim McGough Il n'était pas content du tout Il pensait que Leslie en sortant avec son amour d'enfance Ruinait sa vie en quelque sorte Et vous allez voir que malheureusement Toute sa vie de violence qui était derrière elle avec ce Tim Ben ce n'était pas fini car oui, je le rappelle, on est dans une DPAE et mes histoires généralement ne se finissent malheureusement jamais bien. Donc, après ce qu'elle a dit être 13 ans de violence émotionnelle et physique, comme je vous l'ai dit, bah, Leslie pensait avoir retrouvé le bonheur grâce à cette relation avec Greg Hoover. Mais pendant ce temps-là, plus loin, Tim McGough, lex bouillonnait à propos de la relation entre Leslie et Greg. Et c'est malheureusement pour toute victime de violence, le risque le plus élevé qu'elle encourt quand elle quitte bah, cette personne violente. Ce sont vraiment des statistiques établies. Beaucoup de femmes ou d'hommes meurent en quittant leur conjoint car l'autre conjoint, à ce moment-là, va péter un plomb et ne supporte pas la séparation et tue l'autre. Mais ça, Leslie, elle ne le savait pas. Tout le monde pensera qu'elle n'avait pas réalisé à quel point la haine qu'il avait pour elle était importante, diront ses proches. Cette haine a atteint son point d'ébullition un week-end lorsque Tim devait rendre visite à ses fils. Car les garçons ne voulaient pas voir leur père. En effet, ils préféraient jouer à la maison avec les enfants de Greg, deux petites filles. En ce début d'année 2015, ce soir-là, eux, Leslie et Greg ont laissé les enfants avec leurs grands-parents. Ils se sont rendus au magasin pour leur acheter de la glace et louer un film. Une super soirée en perspective en famille se préparait. Leslie a enfilé une écharpe épaisse pour se protéger du froid hivernal. Mais croyez-moi, le froid, à ce moment-là, ça va être le cadet de ses soucis. Immédiatement après qu'il soit sorti de l'allée, Greg, lui, il a su que quelque chose n'allait pas. Il dira... Une voiture s'était
2: arrêtée juste derrière nous, et j'ai demandé à Leslie si elle avait remarqué des phares quand nous sommes sortis de l'allée. Elle m'a dit que non et je me suis dit « Mais d'où sort cette voiture ?» La voiture a enfin disparu et nous avons continué notre route. Nous avons parcouru quelques kilomètres et là, il y avait cette voiture garée sur le bord de la route. J'ai trouvé ça étrange car elle nous avait dépassé, mais nous n'y avons plus pensé. Puis nous sommes allés au supermarché. Et là, la peur commençait à monter. Sur le chemin du retour du supermarché, cette mystérieuse voiture réapparaît. Nos cheveux se sont dressés sur notre nuque. Il n'y avait plus de coïncidence. Je me suis arrêté au stop et j'ai regardé Leslie et j'ai dit « Il y a la même voiture que tout à l'heure. Je pense vraiment que nous sommes suivis. Il faut appeler la police. Il faut appeler la police. Cela me fait peur.
0: » En fait... Leslie et Greg sont suivis par un fou dangereux car soudain ils vont réaliser que c'est Tim Magroff, Lex, qui les suit. Matthew Sianfitchi, officier de police de l'arrondissement de Moscou aux états unis reçoit l'appel. Il dira « J'étais le
2: seul de service à Moscou cette nuit-là. C'est un quart de travail très dur pour une seule personne dans une petite ville, bah, quand vous êtes seul, mais je leur ai dit que j'y serais dès que possible. »
0: Greg va reprendre la route et essayer de semer Tim, mais cela va échouer. Leslie, pendant ce temps-là, va encore essayer d'appeler le 911 car ils sont terrorisés. Ils diront tous les deux qu'ils s'attendaient même à ce qu'il leur tire dessus. Ils étaient effrayés. C'était un moment horrible. On va entendre un appel au 911 où on peut entendre dans la bande-son Tim Lex leur fonçait littéralement dessus avec sa voiture dans leur voiture. Il y a eu un choc effroyable. C'était violent. Il venait de les percuter à l'arrière. Il les a frappés si fort que ça a fait partir leur voiture sur le côté de la route dans leur ravin. Tim s'avançait vers eux et passait du côté passager et Greg dira qu'il pensait que c'était peut-être la fin, qu'il allait les tuer. Toujours au téléphone pendant ce temps-là avec le 911, Leslie sort de la voiture en criant « Il va nous tuer Il va nous tuer !» Greg dira qu'il pouvait le voir au milieu de la route et que tout d'un coup, Tim va attraper Leslie par sa queue de cheval, d'une main et de l'autre tenir un couteau. Greg se disait que c'était la fin, qu'il ne reverrait plus jamais Leslie. C'était vraiment une situation d'horreur, il y avait Greg d'un côté et de l'autre côté ce Tim enragé qui tenait Leslie par les cheveux et qui la menaçait avec un couteau mais imaginez le côté effrayant de cette scène, pauvre Leslie, pauvre Greg Et là Tim va les regarder et leur dire Je vais vous tuer tous les deux et là, si tu es une âme sensible, scroll deux minutes plus loin parce que je vais rentrer dans les détails de la scène et c'est vraiment très très violent. Soudainement, Tim va retourner son attention vers Leslie. Greg racontera. Il tenait toujours Leslie par sa queue de cheval et il va lui trancher la gorge. Leslie était en train de mourir sous les yeux de son amoureux. Soudainement, Greg va crier, il tente de détourner l'attention de Tim. Greg dira
2: « Cela me convenait, je voulais qu'il me suive. Il avait toujours son couteau en main et il me poursuivait autour de la voiture. J'ai crié en essayant de l'énerver pour qu'il reste sur moi. Je me disais « C'est sûrement la dernière fois que j'ai vu Leslie. Il va me rattraper et me tuer moi aussi. »
0: En ce temps-là, des inconnus vont passer et vont décrire la scène comme totalement folle, effrayante et ensanglantée. Ils vont eux aussi appeler le 911. Heureusement, l'agent Matt Gianfitchi arrive sur les lieux juste à temps. Il dira
2: « Quand je me suis arrêté, Tim McGoff poursuivait Greg Hoover sur la bretelle d'accès à l'autoroute.
0: » Et là, heureusement, Tim McGough va se rendre à l'officier de police. L'officier dira, je suis allée voir Leslie pour voir si elle était toujours vivante et c'était horrible. Son visage était totalement ouvert. En effet, je vous explique, Tim voulait lui trancher la gorge, mais en fait, il a dérapé et le couteau est entré dans sa bouche et a totalement ouvert son visage jusqu'aux oreilles. L'officier dira...
2: J'étais allé voir Leslie pour la voir et voir si elle était toujours vivante Et c'est incroyable, elle l'était Pourtant c'était horrible, son visage était totalement ouvert Elle avait une coupure depuis sa lèvre dans sa bouche jusqu'à son oreille Elle saignait,
0: saignait énormément L'attaque brutale au couteau était sauvage Mais malgré un coup de couteau profond et violent C'est incroyable, Leslie avait
1: survécu Leslie racontera son point de vue à elle sur la scène horrible. « Si je me souviens bien, il nous est rentré dedans. Il nous a entrés dans le garde-corps. L'airbag a explosé au visage de Greg et il a été assommé brièvement et j'ai pensé qu'il était mort. J'ai juste pensé, je vois mon amour mourir. Alors j'ai crié « Hoover, Hoover, Hoover !» Et soudain j'ai vu Tim, debout au milieu de la route, avec un couteau. Avec juste cet horrible regard diabolique et aucune émotion, il a juste dit je vais vous tuer tous les deux. Et là il m'a attrapé, il a mis le couteau dans ma bouche et l'a tranché de la lèvre à la joue. Heureusement Leslie, vous bah, vous en doutez, va être
0: transportée immédiatement aux urgences, avec donc bah, sa profonde entaille sur le visage. Qu'est-ce qui a sauvé la vie de Leslie, à votre avis Rappelez-vous, quand Leslie a quitté la maison, je vous ai dit qu'elle avait mis une écharpe bah, pour se protéger du froid. et eh bien, c'est incroyable, mais c'est l'épaisseur du textile qui va dévier la lame et qui va sauver la vie de Leslie. Sans cette écharpe, ce serait une affaire de meurtre au lieu d'une affaire de tentative de meurtre, a déclaré Jean Ricardo. Il s'avérera que la voiture de Tim McGough avait été volé bien plus tôt dans la journée. En regardant à l'intérieur de la voiture, les policiers ont fait une découverte troublante. Outre le couteau qu'il avait sur lui, ils ont trouvé un 22 chargé, trois bouteilles d'essence de 2 litres, des bouteilles de soda dans un sac à dos. Et ils ont dit qu'il y avait environ 70 balles dans sa poche et un briquet BIC. Les policiers pensent qu'il était prêt à faire de gros dégâts et le procureur du comté... La Kawana Shen Scanlon dira que si les policiers ne l'avaient pas arrêté, ils pensent qu'il voulait se rendre chez les grands-parents.
2: Notre spéculation était, eh bien, il avait des bouteilles d'essence, il avait trois façons d'entrer de sortir dans la maison des grands-parents, donc notre spéculation était qu'il allait peut-être incendier cette maison, et alors qu'il sortirait en courant, il leur tirerait dessus. En tous les cas, nous étions sûrs que quelque chose de dangereux se préparait pour les grands-parents dans leur maison.
0: Et nous en avons l'habitude, mais le team va plaider non coupable. Il refusera même un accord de plaidoyer de 10 ans et prendra la parole à la barre pour sa propre défense lors du procès. C'était surprenant, diront les témoins, de le voir témoigner aussi à l'aise et de se défendre surtout. Il dira même que le couteau c'était un accident et que le couteau s'est ouvert tout seul. Heureusement, le jury a vu clair et a bien vu que ce n'était pas un accident avec la façon dont Leslie avait pu subir toutes ses blessures. Il savait vraiment que son histoire ne tenait pas et ce fut un plaisir pour le jury de le contre-interroger à ce sujet. Après moins de trois heures de délibération et c'est peu, croyez-moi, Tim McGough a été reconnu coupable de 15 chefs d'accusation, y compris de tentatives de meurtre. Au lieu des 10 ans qui lui avaient été offerts au préalable dans l'accord de plaidoyer, il écope d'un minimum de 21 ans derrière les barreaux. « Au moins pendant 21 ans, ils auront la paix », a déclaré l'ami de Leslie. Pour Leslie et Greg, les cicatrices physiques ont cicatrisé, mais les cicatrices émotionnelles, c'est une autre histoire. Même les enfants de Leslie
1: avaient des blessures émotionnelles. En effet, le petit enfant de 6 ans dira à sa mère « Maman, je suis désolée. Si j'étais allé chez papa ce soir-là, rien de tout cela ne serait arrivé. » Leslie se disait « Comment voulez-vous que j'explique à mon enfant que peu importe ce qui serait arrivé cette nuit-là, son père aurait fini par le faire ?» De son côté, Greg Hoover a fait un geste courageux et romantique pour
0: tenter de prendre le contrôle de cette tragédie, dira-t-il. Une semaine seulement après l'attaque, une fois que Leslie était sortie de l'hôpital, il va la ramener sur le lieu effroyable du drame, se mettre à genoux et lui demander sa main. On en parlera après le récit de l'histoire, parce que je trouve ça un peu euh, bah, contre-romantique et gore, mais on en parlera après. Donc... Le fiancé amène sa fiancée sur le lieu du drame et va lui demander sa main et elle acceptera. Leslie et Greg sont donc amoureux et fiancés. Leslie dira d'ailleurs que son cœur s'est serré quand elle a vu où elle était. Elle a commencé à pleurer et elle s'est dit « Je ne veux vraiment pas être ici ». Mais quand elle a vu que Greg voulait rendre cet endroit heureux, aussi heureux qu'il pouvait l'être et non plus horrible, et qu'il lui a demandé sa main, elle a tout de suite dit « Oui ». Il lui a dit qu'il voulait attendre son anniversaire en mai, mais qu'il ne voulait plus attendre et qu'il l'a demandé en mariage. Aujourd'hui, Leslie partage son histoire remarquable pour apporter espoir et courage à d'autres victimes de violences domestiques. Heureusement, le plus jeune enfant de Leslie, Thomas, n'avait qu'un an au moment du drame et ne se rappelle de rien. Leslie dit ne pas être sûre de ce qu'elle dira bah, à son jeune fils le moment venu pour qu'il comprenne ce qui s'est passé. En attendant, ils vivent tous ensemble et heureux. Jessica Johnson, 37 ans, vit avec ses parents et ses enfants dans une résidence à Horn Lake, Mississippi. Elle adore voir ses amis et passer du temps à s'occuper de ses enfants. C'est une femme qui est très très famille car, vous l'avez compris, elle vit entourée de ses parents et de ses enfants dans la même maison. Elle était toujours habillée. « Très très chic », disait sa maman. C'était une belle femme qui ne passait jamais inaperçue. Jessica était énergique, extravertie, elle aimait les gens. Elle ne jugeait personne, elle prenait les gens comme ils étaient, elle n'était pas du tout hautaine malgré son apparence de femme fatale très chic. En plus d'être une mère de famille accomplie, c'est une femme très amoureuse. Elle est amoureuse de son petit ami Garland Hart, qui n'est pas le père de ses enfants. Bon, alors lui, Garland Hart, vous allez voir, il a un style bad boy. Hein. Mais tout n'est pas rose, tout n'est pas rose dans la famille de Jessica. Eh bien oui, car on est dans une DPAE et ça pouvait pas continuer comme ça dans le paradis. On va passer à l'enfer son petit ami en plus, il est marié, bah oui, il a une femme. Il promet bien sûr de la quitter car il dit que cela ne va plus entre eux. Et pendant ce temps-là, Jessica est malheureuse, elle l'attend, elle voudrait son petit ami que pour elle. Bien que la plupart de ses proches n'aiment pas du tout l'homme de sa vie, Jessica ne pouvait pas se résoudre à rompre. Puis Jessica le 31 mai 2017 va dire à sa famille qu'elle allait rester avec son petit ami et elle a même parlé à sa mère le 1er juin par téléphone pour l'informer qu'elle reviendrait bientôt. Jessica aurait été vue à la maison de son petit ami vers 18h la veille au soir. Il y a ensuite une période d'à peu près 16h pendant laquelle on n'a plus de nouvelles de Jessica. En effet, plus personne n'a entendu parler de Jessica après cette soirée, à l'exception d'un SMS que son fils aurait reçu, qu'elle lui aurait écrit. Mais ça, ça dépend des articles. Il y en a qui disent que le lendemain, le fils a reçu un SMS et d'autres n'en parlent pas. Donc, premier signe d'alarme, sa mère ne pouvait plus joindre Jessica. Tristement, Jessica a disparu des radars. Avant que malheureusement, et c'est une situation tellement horrible et étrange, je n'ai jamais vu ça dans toutes les histoires que je vous ai racontées. Accrochez-vous, âme sensible, euh, s'abstenir, hein, passez deux minutes plus loin. Avant que malheureusement, un facteur qui faisait sa tournée ne trouve son corps le 2 juin. Il est positionné sur les genoux contre une boîte aux lettres et son cou est rattaché par deux lacets de chaussures. Son sac à main est ouvert, il reposait sur le sol entre les jambes de Jessica et à savoir, son corps était partiellement caché par les hautes herbes, ce qui détaille très gore. Plein de gens sont passés dans la rue bah, devant Jessica décédée sans la voir jusqu'à ce que le facteur la découvre. Mais imaginez l'horreur du facteur qui est tranquille dans sa tournée qui va découvrir le corps de Jessica. Vraiment, je le répète, c'est une situation qu'on n'a jamais vue dans mes enquêtes et qui est vraiment bizarre. La police a été immédiatement informée. Ils sont arrivés pour trouver, comme je vous l'ai dit, Jessica à genoux, appuyée contre la boîte aux lettres. Des lacets donc ont été attachés autour de son cou qui s'enroulaient encore et encore autour du poteau et de la boîte aux lettres. A noter qu'il y avait sur les vêtements de Jessica des éclaboussures de sang. Les policiers disent avoir découvert plus tard une paire de chaussures sans lacets dans la maison où son corps a été trouvé de la boîte aux lettres. Et donc la police a également trouvé son sac à main moitié ouvert sur le sol, comme je vous l'ai dit, entre ses jambes. Et après une enquête plus approfondie, a découvert donc les chaussures dans la maison qui était face à la boîte aux lettres. Lors d'un examen médical, le coroner a trouvé de nombreuses marques sur la main de Jessica, des égratignures ainsi qu'une empreinte de coups de pied sur son corps qui laissait entendre que la victime avant sa mort avait été battue. Cependant, la cause du décès a été déterminée comme étant une asphyxie due à l'étranglement par ligature avec les lacets et là, encore une fois, cela me rend dingue au vu bah, de cette scène de crime, la police va conclure que Jessica a mis fin à ses jours. Donc la police a vite bouclé l'enquête, hein. on ne va pas chercher midi à 16h. Elle a dit, elle a mis fin à ses jours, elle a mis fin à ses jours, reprenons l'histoire. Il y a un autre élément de preuve essentiel que personne n'a pu examiner non plus, le téléphone portable de Jessica et ça aussi ça m'énerve. La mère dira qu'elle savait que dans le téléphone il pouvait contenir beaucoup de réponses à certaines questions mais le téléphone était verrouillé là aussi la police ne s'y est pas intéressée et ne vérifiera jamais le téléphone. Il était impossible pour sa famille de considérer qu'elle était morte en mettant fin à ses jours. La nuit avant que Jessica ne soit retrouvée morte, le propriétaire de la maison de la boîte aux lettres, qui n'était pas son petit ami, mais un ami de son petit ami, où ils avaient tous décidé de faire la fête. Donc le propriétaire de la maison à la boîte aux lettres a déclaré qu'il y avait donc plusieurs personnes chez lui, dont Jessica et son petit ami. À un moment donné, Jessica se serait disputée avec son petit ami. L'homme à la maison, à la boîte aux lettres, a demandé de ne pas révéler son identité car il aurait reçu des menaces de mort de la part de plusieurs personnes. Et là, deux versions s'opposent, celle de la famille et celle des personnes présentes à la soirée ce soir-là. Une des colocataires et ceux présents à cette soirée ont dit que Jessica était dans l'allée, qu'elle aurait retiré ses lacets de chaussures et qu'elle menaçait de mettre fin à ses jours. Et son petit ami aurait haussé les épaules et dit « Sors d'ici avec ça, je ne veux plus t'entendre. » Et il lui aurait fermé la porte au nez. Lui, le petit ami, dira plus tard que dans la nuit, Jessica aurait envoyé un SMS au propriétaire de la maison de la boîte aux lettres. Celui-ci dira même qu'il a reçu ce SMS qui disait qu'elle ne voulait plus ressentir de douleur ou quoi que ce soit d'autre. Le propriétaire de la maison de la boîte aux lettres dira aussi que c'était difficile de croire qu'elle s'était assise là-bas à 18h et que pendant toute la nuit, des personnes seraient passées devant elle sans savoir qu'il y avait quelqu'un de mort. Il
2: disait que c'était une situation d'horreur d'imaginer Jessica dans l'herbe avec tous ces gens qui passent devant.
0: Mais il y aura une autre version, celle de la famille. La famille dira dans une émission de télé qu'ils soupçonnent que Jessica ait été tuée, donc que c'est un meurtre. Ils rejettent vraiment le fait qu'elle ait pu mettre fin à ses jours. Mentionnant bah, déjà que Jessica ne choisirait pas bah, de mettre fin à ses jours, attaché à une boîte aux lettres au vu de tous. Et de plus, ils ont exprimé leurs inquiétudes au sujet du petit ami de Jessica, affirmant que le petit ami avait des antécédents de violences domestiques physiques et mentales. Grâce à leur enquête, la police a découvert que Jessica, son petit ami, ainsi que les autres, étaient bien tous présents dans la maison, à la boîte aux lettres, à l'extérieur de laquelle, malheureusement, le corps avait été découvert. Ils vont tous être interrogés. Les autorités ont même rencontré le petit ami de Jessica, qui a affirmé que Jessica et lui avaient eu une dispute cette nuit-là. Jessica à l'extérieur aurait demandé à son petit ami de sortir, mais il aurait refusé de quitter la maison à la boîte aux lettres. Le propriétaire de la maison a affirmé que Jessica était contrariée, que son petit ami refuse de sortir et de s'occuper d'elle. Cependant, dans l'émission télé, lui, le petit ami, va affirmer qu'il était la dernière personne à avoir reçu un texto de Jessica, alors qu'auparavant, il avait dit que le propriétaire en avait reçu un aussi et que Jessica aurait dit dans ce texto qu'elle voulait se libérer de la douleur. Et pourtant, la police ne va jamais considérer son petit ami comme une personne d'intérêt dans cette affaire. Étonnamment, dans l'émission télé, ils vont dire que l'autopsie n'a jamais été pratiquée sur le corps de Jessica. De plus, ni les taches de sang sur les chaussures et ses vêtements, ni l'empreinte de pas devant la boîte aux lettres et sur son corps ne vont être testées. Jessica a été retrouvée avec du Xanax et de la méthamphaline dans son système qui n'auront pas causé sa mort mais qui vont bah, du coup faire penser à la police que c'était une personne droguée et la famille dira que c'est peut-être à cause de ça qu'ils se sont moins intéressés au sort de Jessica. A l'heure actuelle, la mort de Jessica n'est toujours pas résolue fermement. Bien que sa famille soit déterminée à parvenir à une conclusion dans l'affaire et entamer sa propre procédure de recherche, ils ont engagé un détective. La mère de Jessica décrira plus tard le corps de sa fille comme étant exposé à la vue de tous et répétant qu'elle n'aurait pas pu faire cela pour mettre fin à ses jours, qu'il y avait différentes méthodes et qu'on le sait, souvent les femmes préfèrent utiliser des somnifères ou des médicaments à haute dose, mais pas finir de cette façon. La mère de Jessica dira que sa fille était venue la voir peu de temps avant sa mort et lui avait dit « Maman, s'il m'arrive quelque chose, c'est lui » faisant référence à son petit ami. Sachant que son petit ami avait donc, comme je vous l'avais dit, des antécédents, il avait également un mandat pour voie de fait domestique dans une affaire distincte au moment de la mort de Jessica. Le petit ami dira qu'il avait donné son ADN, qu'il avait été interrogé par les enquêteurs. Il a décrit sa relation avec Jessica comme volatile, peu sérieuse. Il a même dit qu'ils étaient toxiques et mauvais l'un pour l'autre, mais qu'il ne l'avait jamais tapé. Il a refusé une interview devant une autre caméra et il subit actuellement un mandat dans le comté de Shelby pour voie de fait domestique et lésions corporelles, comme je vous l'avais dit l'affaire de jessica johnson a fait un certain nombre d'émissions télé de podcasts et de blogs mais il semble souvent y avoir plus de questions que de réponses, bah, un peu comme dans ma vidéo, où on ne sait pas avec certitude si Jessica a mis fin à ses jours ou si elle a été tuée. Et c'est bien là le problème pour la famille de Jessica. La police a également confirmé que l'enquête est toujours active, donc ils ne l'ont pas refermée. Et on espère que ses proches bah, recevront la fermeture de l'enquête qu'ils méritent, à savoir est-ce que Jessica a voulu en finir avec la vie ou est-ce qu'elle a été tuée dans la petite ville de Trenton, Missouri, tout le monde se connaît. Et aussi, bah, tout le monde a une théorie sur ce qui est arrivé à ce jeune père, Tanner Ward. Mais qui est Tanner Ward Déjà, Tanner Ward, il prenait une nouvelle direction dans sa vie parce que c'était un papa heureux d'avoir une petite fille qui s'appelle Sophia... Et il s'était fiancé avec Meghan. Je vous dis qu'il prend une nouvelle direction dans sa vie parce que vous le verrez plus loin dans la vidéo, son adolescence a été très très mouvementée. Donc, Tanner Warren est un jeune homme qui prend une nouvelle direction très sérieuse dans sa vie avec sa fiancée Megan et leur petite fille Sophia. Il était très amoureux de sa fiancée et tellement fier de sa petite fille. Dans la ville de Trenton, Missouri, tout le monde connaît tout le monde et il connaissait très bien Tanner et sa famille. Vous avez bien compris que c'est une ville trop petite pour s'y perdre et pourtant... Le soir du 7 juin 2019, le père de la petite Sophia, donc Tanner, ne va jamais rentrer. Mais que s'est-il passé Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter. C'était juste avant le dîner, donc le 7 juin, lorsque Tanner a embrassé Sophia, il a dit au revoir à ses parents et il disait qu'il sortait rendre visite à un ami. La
1: mère de Tanner, Lisa, a dit « Je vais faire griller du poulet et préparer de la salade, est-ce que tu en veux ?»
0: Et Tanner a répondu Je ne serai parti que 30 minutes,
2: allez-y, préparez-moi un morceau, là je vais rencontrer un ami.
1: Et sa mère a répondu Qui vas-tu rencontrer Et Tanner a répondu
0: Jérémy. À savoir que Jérémy s'appelait en fait Jérémia et que toute la famille ne le connaissait pas, apparemment c'était une nouvelle relation
1: du fils Tanner. La mère dira ⁇ Je connais tout le monde à Trenton et Jérémia, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de ce gamin de ma vie
0: ⁇ Mais quelques heures plus tard, ce soir de juin, le dîner va rester froid sur la table car le fils Tanner ne va jamais rentrer à la maison. C'était un comportement inhabituel pour le fils Tanner, il ne partait jamais sans prévenir et il donnait tout le temps des nouvelles à sa mère. Donc sa mère avait un très mauvais pressentiment. Et oui, car malheureusement on est dans une DPAE et vous vous en doutez, cette histoire va tourner vinaigrette. Le lendemain matin, sa sœur Kessley a donné suite à ses
1: appréhensions en se rendant où habite ce fameux Jérémia inconnu. Elle dira « J'ai frappé à la porte mais personne ne voulait répondre et j'ai ouvert la porte car elle était déverrouillée. J'étais là comme « Ok, peut-être ils dorment juste. » Mais à l'intérieur, Kessley était choquée. Elle dira « Tout l'appartement était comme saccagé. Il y avait un gros trou dans le mur. La porte arrière qui mène sur le côté de l'appartement était grande ouverte. Et là, parmi les meubles renversés, tous en épave, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net. J'avais froid dans le dos. C'était la casquette de baseball de mon frère. » Tout de suite,
0: Kessley, elle va ramasser la casquette et l'apporter au commissariat de police. Eux, ils vont promettre d'enquêter, mais pour le moment, les policiers vont dire à Kessley de ne pas paniquer.
2: Ils diront, c'est juste une crise, il est en goguette, Taner est juste en train de traîner avec une autre fille.
0: Non mais là, euh, la police, euh, va falloir qu'elle se bouge, hein, qu'elle mette la main à la patate hein, et retrousser ses manches. Hein. Ça ne va plus, il faut rechercher tanner deux semaines de plus passent et toujours pas de nouvelles du
1: fils Tanner. Sa mère Lisa est convaincue que quelque chose ne va pas. Sa mère dira « Je ne peux pas imaginer qu'il a franchi ma porte le 7 juin pour s'enfuir volontairement. J'ai fait à manger du poulet, il m'a dit qu'il rentrait d'ici 30 minutes, il serait parti pour quelle raison ?» Et là, une chose totalement
0: incroyable et même horrible va se produire, on se croirait dans un pire film d'horreur. La sœur de Tanner, Kessley, imprime des dépliants et les accroche partout à Trenton et dans les villes environnantes. Et c'est alors que Kesley rencontre Jérémia face à face dans la rue. C'est le gars que devait voir son frère ce soir-là. Jérémia sortait de son camion et accrochez-vous, il porte le t-shirt de son frère. Le t-shirt qu'il portait quand il a disparu. Mais quelle horreur pour la sœur Dans la tête, ça doit filer à toute vitesse De plus, il y avait comme quatre petits trous de brûlure de cigarette sur le t-shirt. Sa sœur va dire à Jérémia
1: courageusement « Qu'est-ce qu'il y a sur ta chemise ?»« Parce qu'on dirait des petits trous de brûlure de cigarette. » Jérémia va lui répondre « Oh non, c'est rien, c'est des taches. Et elle lui dira « Cela ne ressemble pas à des taches. « Je ne suis pas vraiment ok avec ça. Écoute, je vais appeler la police. » Et Étonnamment,
0: jérémia va dire « Bah, je te rejoins à la police. » D'ailleurs, la famille dira qu'elle n'a même jamais entendu parler de ce type, comme je vous le disais auparavant, jusqu'à ce que leur fils Tanner disparaisse. Bon, jérémia il va se rendre au commissariat. Le chef de la police de Trenton, Thomas Wright, a déclaré
2: les pourparlers commencent le jour même au commissariat avec moi-même. Nous avons fait un test médico-légal sur le t-shirt. Nous nous demandons s'il y avait des éclaboussures de sang. Comme il y avait des anomalies, le t-shirt est en train d'être testé.
0: À savoir qu'il sera fait un autre test sur Jérémia, ce qu'ils appellent un test vocal, c'est un peu comme un détecteur de mensonges mais en beaucoup plus simple, et qu'il va s'avérer au résultat du test que Jérémia était extrêmement sous tension, très 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 stressée, donc bah, anormalement stressé. Ce que dira la police, c'est que cela indiquait un certain niveau de tromperie. Mais c'était suffisant pour avoir un mandat et pour mener les policiers à l'intérieur de la maison du Jérémia. Ils vont aussi aller à l'extérieur, juste derrière la porte arrière de la cour et il y a une fosse à brûler avec des cadavres de chiens. Il y avait plein d'os. Une fouille médico-légale a été faite sur le site, au plus profond du tas. Des ossements ont été retrouvés, il y en avait tellement, mais ce fut une impasse, aucun os humain. La police dira
2: « Nous avons trouvé beaucoup de petits os qui furent examinés par un anthropologue qui a dit qu'il s'agissait d'os
0: d'animaux » a toujours déclaré ce même chef de police Wright. Les policiers sont de retour à la case départ. La famille du fils Tanner se tord les nerfs d'inquiétude. Ils n'ont aucune réponse et cela va durer malheureusement encore pendant six longs mois sans aucune nouvelle. Puis par un froid matin de décembre, six mois après la disparition du fils Ward, une découverte déchirante et vraiment bizarre va survenir. Deux jeunes gens, les pauvres, ont rapporté avoir trouvé un corps au cours de leur marche. Et le plus incroyable, l'un d'eux est un ami d'enfance des fils Tanner. Ce cadavre est repéré suspendu au cou dans un arbre au-dessus d'un enchevêtrement de branches. Le corps est très décomposé ce qui rend l'identification difficile, tout est momifié et ses pieds manquent. Le chef de police Wright appelle le père Tanner, Curtis Ward, sur les lieux. Si c'est Tanner, dit le chef de police, je veux que le
2: père la prenne d'abord pour pouvoir prévenir ensuite sa femme. Il y avait plusieurs vêtements, des chaussures, des pantalons, des chaussettes qui se trouvait en dessous, mais il n'avait pas de pied. Tout cela était vraiment bizarre. Son corps semblait être là depuis un certain temps en raison de son apparence et de sa rigidité.
0: Curtis Ward va appeler sa femme pour lui dire qu'il va se rendre bah, sur les lieux de cette scène de crime et peut-être identifier le corps. Les minutes vont passer et tous les deux, les parents, vont retenir leur souffle. Les autorités procèdent à une autopsie, ils vérifient les dossiers dentaires pour confirmer l'identité du corps parce que le père en est incapable. Malheureusement, c'est le fils Tanner Ward. Puis, ils révèlent la cause du décès. Et là, croyez-moi, accrochez-vous. Les conclusions préliminaires sont celles d'un suicide. Le fils Tanner aurait voulu mettre fin à ses jours. Ça, ce sont les informations obtenues du médecin légiste. Il n'y a pas de blessure sur le corps, dira-t-il, autre que celle subie lors de la chute de la corde à l'arbre, a déclaré le chef de police Wright. Cela va dévaster les parents de Tanner qui pensent qu'on protège certaines personnes d'intérêt public. Alors, jérémia n'est plus soupçonné du tout, il est retiré de l'affaire alors qu'il avait le t-shirt du fils Tanner mais Lisa Ward, sa mère, est catégorique sur le fait que son fils n'a pas mis fin à ses jours, affirmant que cela n'a tout simplement aucun sens. Il faisait des plans pour le week-end de la fête des pères, il faisait des plans aussi bah, pour son père, il était si heureux dans la vie avec sa petite famille. Alors même que les membres de la famille Tanner essaient de faire face à leur chagrin, un moulin à rumeurs dans la ville de Trenton va s'étendre et il va se dire des choses vraiment bizarres. En effet, la boîte de réception de la mère Lisa va se remplir de SMS de gens et d'amis de Tanner qui vont dire qu'il a été kidnappé et séquestré pendant 4 mois et que finalement il a été tué puis accroché à l'arbre. Ces SMS gardent la famille Tanner éveillée toute la nuit. Ils n'arrivent plus à dormir, imaginant leur fils dans les pires souffrances. Tanner est tout à fait d'accord avec cela. Ils disent qu'il est impossible que le corps de leur fils ait été pendu dans cet arbre six mois sans que personne n'ait senti l'odeur due à la chaleur de l'été. Un ami d'enfance dira d'ailleurs
2: « Il y avait du vent ce jour-là, je suis passé par là plusieurs fois et je ne l'ai jamais vu. »« S'il avait été là avant, je l'aurais bien vu avant.
0: » Véronica,
1: une amie de la sœur de Tanner, prenait ce chemin-là aussi et avait dit « Nous sommes passés par ici, moi et mon fils. Il est allé jouer sur les palettes juste en dessous de l'arbre. Je n'ai rien remarqué et mon fils non plus. S'il avait été là, je l'aurais certainement remarqué.
0: » Mais la police va affirmer que les preuves montrent que Tanner était suspendu là depuis le début. Le chef de police dira à ce propos.
2: Moi, je pense que nous devons examiner deux ou trois choses. Premièrement, quand nous marchons dans la ville, nous ne levons pas les yeux. Je n'ai pas d'explication pourquoi personne ne l'a vu auparavant. Je pense juste qu'il ne regardait pas dans sa direction, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Car je pense que ce corps était là tout le temps. De plus, il faut que vous sachiez que le fils Tanner a déjà consommé des substances illicites par le passé. Ce n'était
0: pas un ange. Donc, vous l'avez compris, ce chef de police, Monsieur Wright, il est persuadé de ses dires. Lui, il pense que le fils Tanner était accroché depuis plusieurs mois, que tout le monde passait devant et que personne ne l'a vu. Basta, affaire conclue, le fils Tanner a mis fin à ses jours. Mais, vous allez voir, nous allons continuer l'histoire, car elle n'est pas si simple qu'elle y paraît. Comme l'avait dit l'agent de police Wright, Effectivement, le fils Tanner, dans son adolescence, avait consommé des substances illicites. D'ailleurs, il était en liberté surveillée pour une intrusion dans un domicile en 2016, au cours de laquelle lui et son frère étaient entrés avec des armes. Tout a commencé par une dispute d'adolescents en colère à propos d'un trafic de substances illicites. Ce qui a conduit Tanner et son frère à se présenter dans cette maison avec une arme à feu et à empêcher les habitants de partir. L'une des personnes qui aurait été retenues en otage par le fils de Tanner est la fille de Stéphane Miller. Et la théorie est que Monsieur, le père Stéphane Miller n'a pas apprécié le fait que sa fille soit prise en otage et qu'il aurait dit et qu'il
1: aurait.
0: Et qu'il aurait décidé de riposter encore plus. A priori, ce n'aurait pas dû être aussi grave. Il ne l'aurait pas intentionnellement tué. Eux, ils voulaient juste le battre, lui faire peur, le menacer, puis le laisser partir. Sauf que le fils Tanner a décidé de riposter. Il ne s'est pas laissé faire. Cela aurait dégénéré. Et malheureusement, ce qui aurait dû être une séance d'intimidation finira en crime. A savoir que la fille Stéphanie Miller n'a jamais été répertoriée dans aucun rapport de police concernant l'invasion du domicile. Stéphanie Miller n'a jamais été inculpée ni son père. Ils n'ont jamais été nommés suspects ou même personne
1: d'intérêt dans la mort du fils Tanner Ward. La mère dira « À ce moment-là, nous le savions ». Nous savions ce qui s'était passé et nous avons demandé de faire une deuxième autopsie privée. Le docteur Smog dira
2: ⁇ Oui, il aurait pu mettre fin à ses jours et oui, cela peut être un meurtre bien sûr. Mais à ce stade de dégradation du corps, nous ne le saurons jamais.
0: C'est peut-être là la conclusion la plus déchirante de toutes pour la famille. Une cause de décès inconnue, laissant la famille torturée par le chagrin et sans réponse, ils ne peuvent qu'enterrer leur fils, faire leur deuil, mais ils n'en sauront jamais plus. Pour cette première affaire, les autorités de Floride ont arrêté un homme tout nu. C'est-à-dire que cet homme se promène dans la rue totalement nu alors déjà ça c'est complètement inhabituel mais ce qu'il faut savoir en plus c'est qu'il venait de tuer trois personnes cet homme totalement nu donc aurait tué une femme un bébé et une autre personne alors qu'il tentait de fuir la police l'histoire s'est déroulée il y a seulement quelques jours en floride et je vais vous donner tous les détails que j'ai pour l'instant sachez que quand je fais des enquêtes comme ça qui sont très fraîches tous les mois, je les revérifie et je vous mets en petite épingle les nouvelles fraîches. Si on apprend d'autres choses, donc ne soyez pas frustrés, je me tiens au courant des affaires. Reprenons dans cette affaire en Floride avec cet homme-là, vous allez voir qui va être tout nu. La voisine de cet homme, Diane Hirschfield, a déclaré à WSVN que Spiddle, parce que c'est le nom de l'homme, Spiddle, avait des problèmes avec d'autres voisins. Parfois, il bougeait ses meubles à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans son appartement et sa voisine qui avait un bébé s'en était plein. Et bien, le Spiddle, il en avait marre. Donc, on imagine que ce Spiddle est rentré dans une crise de folie et que malheureusement, il a tué la mère et l'enfant. Oui, parce qu'on est bien d'accord, hein. il ne faut pas être très net pour aller tuer sa voisine juste parce qu'elle s'est plainte de bouger ses meubles et même pour aucune autre raison d'ailleurs. Un témoin dira « Il était complètement nu et j'ai vu qu'il était totalement fou et je l'ai vu partir en courant en pleine rue. » Les détectives disent croire que la série de morts et de crimes qui a commencé vendredi dans ce complexe d'appartements où une femme a été retrouvée morte et un enfant d'un an qui a été mortellement blessé, ils vont emmener le petit bébé d'un an à l'hôpital, essayer de le réanimer de le maintenir en vie et malheureusement, après quelques heures, il va décéder. Mais qui est ce tueur qui terrorise tous les habitants de la Floride Comme je vous l'ai dit, il s'appelle Speedle. Dale Speedle, plus précisément, il a 35 ans et c'est lui le suspect qu'on a suspecté bah, grâce aux voisins de la mère et de son enfant de l'immeuble. Il aurait fui le complexe d'appartements dans une voiture, une Kia grise, et a ensuite été impliqué dans plein d'accidents de voiture, vous allez le voir. Oui, parce que sa folie là au Speedol, elle va pas s'arrêter là il va faire dans un premier accident de voiture au moins deux blessés et il va s'énerver sur un homme qui tentait d'intervenir qui était dans une camionnette blanche et il va lui tirer dessus et malheureusement le tuer. Et lui qu'est-ce qu'il va faire Il va retirer le corps de l'homme de la camionnette monter dedans et s'enfuir avec la camionnette blanche de l'homme. Oui, parce qu'en plus, lui, après avoir tiré sur sa voisine et ce petit bébé, ça lui suffit pas, comme je vous ai expliqué, il va faire plein d'accidents de voiture, menacer les gens avec son arme et dans sa course folle, finir par malheureusement, bah, donc, tuer cet homme dans cette camionnette. Alors là, la police, elle est au taquet du taquet. Elle veut trouver ce fou dangereux qui se promène en ville en tirant sur les gens. Et là, vers 14h, le vendredi 20 mai 2022, voyez, je vous dis que c'était il y a très peu de temps, les policiers de Carroll Spring ont répondu à un rapport faisant état d'un accident avec délit de fuite. Bon alors, qu'est-ce que c'est un délit de fuite Je vais vous lire la définition exacte. Le délit de fuite est défini comme le fait pour tout conducteur d'un véhicule sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident mortel ou non d'ailleurs, de ne pas s'arrêter, de ne pas appeler de l'aide et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile. Donc on va revenir à notre bon gars là, le Speedle. Spiddle, tout d'un coup, il est tout nu comme un verre. Les policiers ont tenté d'arrêter cette quilla argentée qui était conduite par Spidol et qui avait impliqué donc plusieurs incidents, mais ils l'ont perdu de vue parce que, bah, nous on le sait, il est dans une camionnette blanche. Malheureusement, pendant ce temps-là, ils ont quand même emmené l'homme de la camionnette blanche en ambulance, essayant de le réanimer, et à l'hôpital, et il sera, c'est sûr, décédé. Ensuite, un autre accident va être signalé à Coconut Creek où encore deux personnes vont être blessées, mais ce fou ne s'arrêtera jamais. Le gars, lui, il poursuit sa folie meurtrière dans sa camionnette blanche et il continue son horrible journée. Et puis, speedle il va sortir tout nu de la camionnette blanche. Il va tenter d'agresser une femme pour lui voler son collier, mais pauvre femme voilà autre chose, maintenant il fait du vol à l'arraché lui. Et heureusement, il était plus que temps. La police de Coconut Creek est arrivée sur les lieux et, il a, il, et, et ils ont arrêté Spiddle qui était encore nu à ce moment-là. Cette poursuite folle à travers plusieurs villes a enfin pris fin. Les autorités disent que la Kia Grise les a conduits donc à l'appartement de Spidel qui était situé à côté de l'endroit où malheureusement la femme et l'enfant avaient été retrouvés morts. La femme a été déclarée morte sur les lieux dans l'appartement et comme je vous l'ai dit le jeune enfant de 1 an à l'hôpital. Les autorités n'ont pas révélé comment la femme et l'enfant sont morts, mais je me permets d'imaginer que c'est avec une arme à feu, puisque après lui, dans sa course folle, Spidle tirait avec une arme à feu. Oui, parce que je le rappelle encore, cette nouvelle-là n'a qu'une semaine, c'est donc une nouvelle fraîche et on n'a pas encore tous les détails. Les voisins du complexe d'appartements et donc de Spiddle et de la mère et l'enfant ne sont pas capables de donner un sens à ces crimes horribles et qui le peut car il n'y a pas de sens de faire cela. Et les détectives bah, tentent de trouver des pistes sur cette tragédie complètement alambiquée. Speedle pour l'instant reste en prison, c'est une prison locale pour un chef d'accusation de meurtre avec préméditation et d'autres chefs d'accusation, notamment de vol, de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle et de quitter les lieux d'un accident impliquant des dommages matériels selon bah, toutes les archives en ligne que j'ai pu trouver. Bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous tenir au courant en faisant les petites épingles comme je vous ai dit mais on en est là heureusement lui speedle il a été arrêté il est derrière les barreaux il sera prochainement jugé et maintenant voici la deuxième affaire que j'ai pu vous trouver elle a à peine un mois c'est un couple de Floride qui va être retrouvé mort et les policiers disent que c'est un crime horriblement vicieux. La police de Daytona Beach en Floride recherche la personne qui a tranché la gorge d'un couple qui rentrait chez eux tranquillement en moto à Main Street. Ils revenaient d'un événement à la Bike Week. La Bike Week, c'est un des plus grands événements au monde de rassemblement de motos et ce couple, tranquillement, il ben, y avait et ils rentraient chez eux en moto. C'est alors qu'un homme les a attaqués en se jetant sur eux avec un couteau et les frappant encore et encore. Les deux victimes qui sont-elles Ce sont un mari et une femme, Terry 48 ans et Brenda Altman 55 ans. Comme je vous l'ai dit ils ont subi de multiples coups de couteau et de lacérations. Ils ont été retrouvés tôt le dimanche matin le 6 mars 2022 après que des personnes les aient retrouvés totalement immaculés de sang dans la cour d'une maison. La police a déclaré que le couple avait peut-être été suivi par Max et Anne alors qu'ils rentraient chez eux. Les agents ont répondu au double homicide après que quelqu'un ait appelé le 911 pour signaler deux personnes ensanglantées dans une cour de maison. Les habitants de ce quartier où a été découvert le corps sont terrifiés. Il faut que la police mène l'enquête. Puis, quelques jours plus tard, suivant ces deux meurtres, un homme d'Orlando est accusé d'avoir poignardé le couple à mort Ici, le premier week-end, donc de la Bike Week, le rassemblement moto. Il était de retour dans le comté de Volusia et il a été détenu sous caution. On a un coupable. C'est Ding McSahan, 32 ans. Il a été arrêté à Orlando, soupçonné du meurtre de Terry et Brenda Altman le 6 mars 2022, alors qu'il rentrait chez eux à moto sur Main Street. La police pense que le couple a été attaqué puis tiré du trottoir et laissé dans la cour de la maison pour ne pas être vu tout de suite. Les enquêteurs vont penser que le vol n'était pas du tout le motif du tueur parce qu'il leur a laissé tous leurs objets de valeur et leur argent liquide sur eux. Cela terrorise encore plus les habitants. Bon, les enquêteurs, ils vont vraiment être au taquet du taquet. Ils pensent que Max et Anne est arrivé au bus de Daytona Beach, la ville où aura lieu les meurtres, et que par la suite, une fois ces horribles meurtres effectués illico presto, il a quitté la ville. A savoir que cet homme-là, et c'est ce qui va être vraiment encore plus terrible dans cette histoire et va vous énerver, il avait énormément d'antécédents, de vols et de ventes de produits illicites, mais ils n'ont jamais donné suite. Le 10 mars 2022, donc l'homme nommé John R. Maxeon, 32 ans, sera identifié comme un citoyen d'Haïti et qui était émigrant illégal aux états unis Il a été arrêté donc enfin pour le meurtre de Terry et Brenda Altman et inculpé avec deux chefs de meurtre au premier degré. Il est en ce moment placé en prison dans le comté d'Orange et il n'est pas prêt d'en sortir L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans le Missouri, à Bonne Terre, où est née Jacques, une très belle jeune femme, le 26 décembre 1971. Elle avait une vie normale jusqu'à ce qu'elle rencontre le futur père de ses enfants, Clay. Alors Clay, lui, il est drôle, il est charmeur, elle va adorer son caractère parce que Clay, qu'on se le dise, il n'aime pas les conventions et il ne se sent obligé à rien. Du coup, Jack, avec lui, bah, elle se sent un peu dans une vie libre et cool, c'est ce qui va lui plaire en lui. Comme je vous l'ai dit, Clay n'était pas le genre d'homme à s'embêter des choses importantes à faire des conventions. En plus, Jack, elle aimait beaucoup s'occuper de Clay, être attentionnée avec lui. Car à savoir que Clay a un trouble de la parole et Jack, elle le défend quand des personnes bah, se moquent de lui ou lui font des réflexions. Puis elle fut si heureuse quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Et encore plus quand elle a su que c'était trois enfants, deux filles et un garçon. Elle réussira après l'accouchement à s'occuper seule, enfin quasiment seule, de ses trois enfants et à continuer de travailler dans son emploi d'assurance. Je vous explique tout ça. Imaginez-vous, c'est un travail fou. Trois bébés en même temps qui pleurent, les nourrir, les changer. J'insiste. Déjà, un, bah on trouve ça difficile alors imaginez trois bébés. Et bien, Jack, en plus, elle va mener à bien cette dure épreuve car pour elle, c'est un don du ciel. Elle va maintenir son travail de 40 heures par semaine en même temps, comme je vous l'ai dit dans la compagnie d'assurance. Elle était plus que capable de s'occuper de ses enfants, de la maison et même de les soutenir financièrement avec son salaire. Clay lui, ah ben, il faisait tout le contraire. Il était fainéant et ne participait que peu à la vie de famille. Bien qu'il aimait très certainement ses enfants, il ne s'occupait pas d'eux. Les parents de Jack, Stan et Ruby Ransom ne l'aimaient pas du tout. Il était facile de savoir pourquoi. Il passait d'un travail à un autre, il ne gardait jamais son emploi et en plus, il a commencé à avoir des aventures avec d'autres femmes. Alors lui, il est relax du cul, hein, il veut le beurre et même sauter la crémière. Oui, je ne mâchouille plus mes mots parce que ce gars-là, il m'énerve. Bref, heureusement, Jack va décider qu'elle en avait assez et elle savait qu'elle pouvait s'occuper de ses enfants et qu'ils auraient un foyer plus heureux si elle divorçait de Clay. Jack a dit à Clay qu'elle pensait partir et que si elle partait, bah, elle en est ses enfants avec elle. Mais on est dans une DPAE et vous allez voir que le Clay, il va très mal prendre ça. Dans l'année qui suivit, Clé commença à menacer Jacques de la battre, de la tuer. Elle avait vraiment peur de ses menaces, à tel point qu'elle tenait un journal intime où elle mettait tout ce qui lui faisait et toutes les choses qu'il lui disait et pas bête. Ce journal intime, elle le rangeait dans son bureau à son travail, comme ça Clé ne pourrait jamais y accéder. Ses menaces étaient totalement directes, telles que un divorce serait sa condamnation à mort et il tuerait même les enfants. Il lui a dit qu'il les emmènerait pécher et qu'il les laisserait se noyer et qu'il se ferait un plaisir de lui dire ⁇ Oh le sale mais dire ça, là, euh, non. Est-ce plus ces mots hein. ?⁇ Jack, après avoir quitté Clay, a emménagé chez Cheryl sa sœur et Bob le mari et leurs enfants. Jack et les triplés ont adoré vivre avec eux. Et au bout d'un moment, les choses vont s'arranger avec Clay. Jack a commencé à sortir avec un autre homme qui était charmant et Clay lui aussi, l'était était en couple. Alors, leur divorce était sur le point de devenir définitif. À 39 ans, Jack était heureuse que la tournure des événements, aussi bien pour son travail et pour la fin de son mariage, allait être effectif. Donc, son ex-mari et le père des tripés, Clé avaient accepté de divorcer de Jack, et c'était sur le point de devenir officiel. comme je vous l'ai dit, elle pouvait enfin être libre et continuer sa vie. Ce jour-là, le 1er juin, Jack et Clé se sont rendus au bureau du procureur pour signer les papiers du divorce. Jack a appelé sa sœur Cheryl après avoir quitté le bureau de son avocat. Elle a dit à Cheryl qu'elle était sur le point d'aller chez Clay récupérer son fils Maddox. Jack a dit à Cheryl qu'elle irait chez elle après. Mais Jack ne rentrera jamais chez elle. Vers 19h ce soir-là, Cheryl, sa sœur, était inquiète. Elle a essayé d'appeler Jack mais n'avait aucune réponse. Elle a essayé d'appeler Clay et il la rappellera. Il lui a dit qu'il ne savait pas où était Jack. La maison de Clay était à une heure de route de chez Cheryl à Jackson. Elle est montée dans sa voiture et a conduit directement jusqu'à Jackson. Au passage, elle s'est arrêtée au poste de police et a dit au policier « Je sais que Clay Waller a tué ma sœur. C'était une déclaration étonnante et audacieuse, étant donné que Clay venait de l'appeler quelques heures plus tôt pour lui dire qu'il ne savait pas où était Jack. Lorsque Cheryl est rentré au poste de police de Jackson cette nuit les policiers l'ont pris au mot direct. Ils sont au taquet du taquet sur cette affaire, il faut retrouver Jack. Ils ont immédiatement envoyé un officier chez Clay pour voir si elle s'y trouvait. Clé a dit à l'officier qu'il était avec Jack ce jour-là plus tôt, qu'ils s'étaient rencontrés vers 11h à Walgreen, qu'ils sont allés déjeuner. Ils ont chacun fait leurs propres affaires en ville et se sont retrouvés au bureau du procureur à 15h pour signer les papiers du divorce. Il a dit qu'ils s'étaient un petit peu disputés mais rien de grave et qu'elle était retournée chez elle, elle était juste partie, Il ne savait pas où elle était. La police a retrouvé la voiture de Jacques. Au départ, il semblait que le pneu avait explosé pendant qu'elle conduisait. Cependant, une inspection plus approfondie du pneu a révélé qu'elle n'avait roulé sur rien. Il avait été crevé par quelqu'un. La police a examiné le récit de clé sur le jour où Jacques a disparu. Ils ont pu voir sur les images de vidéosurveillance qu'il avait rencontré Jacques à Walgreen effectivement à 11h. Ils ont également vu des images de Jacques à 14h, mais c'était la dernière fois qu'on la verra en images sur une vidéosurveillance. Ils ont trouvé d'autres images de clés. Dans la soirée, il était dans un magasin de jouets portant des vêtements différents de ceux qu'il portait plus tôt dans la journée, d'autres images montraient Clé en train de laver son bateau. Le problème de la police était qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à Jacques, ni où elle se trouvait. Mais cela va être les actions de Clé euh, qui va devenir complètement zinzin et trop sûr de lui, qui vont le mettre à mal. Ce sont donc les propres actions de Clé qui ont causé sa propre chute. Il a fait le tour de la ville en arguant la police et la famille de Jacques. Il leur a dit qu'il ne trouverait rien, qu'il klaxonnerait en passant devant chez eux et il faisait des gestes de doigts à la police. Il était vindicatif, arrogant et il ne pouvait s'en empêcher, il avait toujours quelque chose à dire. En gros, il faisait son mariole. Il a fallu du temps car sans corps, la police et les procureurs devaient monter un dossier très serré basé sur des preuves circonstancielles. Cela a pris deux ans. Clay a été accusé du meurtre au premier degré de Jacques et de falsification de preuves. Le dossier contre Clay était solide, mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de corps. Lorsque la police a fouillé la maison de Clay, ils ont trouvé un tapis manquant dans le couloir et du sang sur les murs du couloir. Ils ont trouvé le tapis caché dans le sous-sol, il avait été coupé en lanière et il y avait des taches de sang dessus. Et malheureusement, vous vous en doutez, le sang correspondait à celui de Jacques. Clé s'est vu proposer un accord de plaidoyer. Cet accord de plaidoyer a été proposé avec la permission des parents de Jacques. Le plus important pour eux était de ramener Jacques à la maison, de l'enterrer et de faire leur deuil. L'accord était que Clé pouvait être coupable du meurtre au deuxième degré et purger un maximum de 20 ans de prison s'il disait à la police ce qu'il avait fait cette nuit-là et surtout où se trouvait Jacques. Il les emmena sur l'île du diable. Oui, oui, c'est le vrai nom de l'île et ça laisse rien présager de bon. Lorsqu'ils atteignirent l'île du diable, Clay ne se souvenait pas exactement de l'endroit où il avait enterré Jacques. Il savait que le corps se trouvait dans une zone, mais plus où. Cependant, un officier va trouver l'endroit. C'était le 29 mai 2013, près de deux ans après la disparition de Jacques. Maintenant qu'ils ont retrouvé malheureusement le corps de Jacques, mais la police veut savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein, parce qu'on l'a bien remarqué, c'est jamais de leur faute au tueur où ils ont tout le temps des bonnes excuses, accrochez-vous Cléa dit à la police que Jacques venait de l'appeler, car elle voulait avoir des relations intimes une dernière fois, avant que le divorce ne soit définitif, mais bien sûr. Quand ils étaient dans la cuisine, elle se serait accidentellement cogné la tête. Ensuite, elle aurait commencé à le menacer. Et lui, dans une décision impulsive non réfléchie, il l'aurait tué. Mais il insistait bien sûr le fait que ce n'était pas planifié. Bien sûr, son récit était clairement inexact. Heureusement ou malheureusement, la vérité sur cette nuit-là va se révéler. Il l'aurait battu, étranglé chez lui. Ensuite, il aurait emmené le corps de l'autre côté de la rivière sur l'île du diable pour l'enterrer. Clay, lui, il pensait qu'il était intelligent, en dépeignant une image dans la façon avec laquelle Jacques aurait voulu avoir des rapports intimes et presque le forcer à tuer. Mais ses mensonges ne correspondaient pas du tout aux preuves. Il s'en fichait cependant car 20 ans était le maximum qu'il pouvait obtenir en raison de l'accord de plaidoyer. Mais il y avait une information en particulier qu'il a révélée lors de ses aveux qu'il allait regretter. Il a dit à la police que la veille, il avait creusé un trou pour le corps de Jack. Donc du coup, on est bien d'accord, c'est prémédité. Cela signifiait donc qu'il pouvait être inculpé en vertu de la loi interatique sur la violence domestique qui entraîne une peine de 35 ans et cette peine ne commence qu'après la fin des 20 ans. Donc lui, quasiment, perpète, c'est perpète. Les triplés, eux, n'avaient que 5 ans lorsque leur mère a été tuée. Même à un si jeune âge, ils savaient l'impact de ce que leur père avait fait et il voulait que le père le sache. Maddox dira à son père qu'il ne l'aimait plus. Très souvent nous entendrons parler de nombreux cas de personnes disparues où la police tarda à agir mais cette fois-ci comme je l'ai dit enfin la police a été au taquet du taquet parce que ça faisait plusieurs vidéos où ils n'étaient pas très actifs, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Grâce à la déclaration courageuse de Cheryl ce jour-là à Jackson, la police est passée directement à l'action comme je vous l'ai dit et a travaillé dur pour rassembler des preuves. Ils sont également allés au-delà de tout pour s'assurer que Clay passe le plus de temps possible en prison. Ils savent que quelqu'un d'aussi menaçant et arrogant que Clay pourrait recommencer à faire des choses horribles si on le relâchait et ce n'était pas leur but. Ils doivent protéger la communauté. Les funérailles de Jack ont eu lieu le jour du 50e anniversaire de mariage de ses parents. Voilà, cette triste histoire est terminée. Bon bah d'abord euh, dis-moi si tu la connaissais parce que je sais que c'est une histoire quand même assez connue, donc il y a de fortes chances que tu la connaisses. Dis-moi aussi si tu n'en peux plus et si comme toi ça m'énerve quand à chaque fois les tueurs ils sont tellement sur deux qu'ils vont raconter tout un tas de bobards à la police alors que c'est gros comme eux et qu'on voit qu'ils mentent mais moi ça m'énerve vous en conviendrez on va laisser un emoji il Bah malheureusement pour l'île du diable et puis si tu le trouves pas tu m'en laisses un autre je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien pour vos commentaires et pour les dons que vous me faites bas sous la vidéo et aussi sur tipeee parce que c'est grâce à ça que j'ai pu acheter mon micro mais merci 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 à vous Pensez à regarder derrière vous quand vous allez signer les papiers du divorce. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous, mes zigotos. Bye bye Bah, vous êtes encore là Oui, ben bah, moi je voulais vous dire qu'il en a marre hein, de cette clavicule. Il fait trop chaud, hein. on a envie que les températures descendent. C'est mon souhait, je veux qu'il fasse moins chaud.